1: Corresponde a Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice así, un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada. Y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, ¿ya estás libre de tu enfermedad? Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado. Y dijo a la gente, hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. El señor le contestó, hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad, desde hace 18 años acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado cuando Jesús dijo esto sus enemigos quedaron avergonzados pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía palabra de Dios te alabamos Señor Señor Jesús en el evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy sana a una mujer que estaba jorobada, que estaba encorvada, son de esos milagros de los que casi uno no se acuerda, nos podemos quizá acordar más de cuando cura a un ciego, a un paralítico, cuando cura a uno que estaba endemoniado, nos podemos quizá a lo mejor acordar más de cuando sanó a la suegra de Pedro. Pero pocas veces nos fijamos en lo que vendría a ser la sanación de una mujer que tenía 18 años encorvada. Un espíritu maligno, dice, la había dejado jorobada. En la Biblia aparecen cierto tipo de signos para señalar que pertenecen al lado oscuro, a la maldad. Hablando, por ejemplo, de figuras, de colores, pero también la enfermedad en muchos de los pasajes bíblicos podemos decir que son signos que están conectados y ligados con la presencia del mal. Y es que la enfermedad está ligada a un sometimiento, podríamos también darle la interpretación de esclavitud. La enfermedad nos somete a estar o a hacer aquellas cosas que no nos gustan. O mucho tiempo en cama, soportando dolores y sufrimientos, nos somete a hay, como podríamos también interpretarlo, un cierto tipo de esclavitud. La enfermedad por eso también está ligada con relación a la maldad. Cuando se viene a dar la liberación de una enfermedad, ya no hay esclavitud, hay libertad. Que en su caso viene a ser la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso hay que interpretarlo de esta manera y entender que incluso muchos de los que han dado testimonio de Cristo han estado llenos de enfermedades. No es propiamente entonces la enfermedad presencia del mal, sino la interpretación o el signo de esclavitud que tiene la enfermedad como sometimiento de la vida, de la persona. Digamos que puede tener la enfermedad, pero que es a su vez libre. Espero me pueda dar a entender. Mira, por ejemplo, hay diferentes tipos de privación de libertad. A una persona la pueden privar de su libertad cuando es secuestrada, pero también a otra persona la pueden privar de su libertad cuando es encarcelada por haber cometido un delito. Entendiendo que las dos situaciones pueden afectar, sabemos que en uno de los casos cuando hay privación de libertad por estar la persona en la cárcel es a consecuencia de sus actos injustos, de sus malos actos dentro de la sociedad. En cierto modo podríamos decir es su castigo, es lo que se merece por realizar cosas injustas dentro de la sociedad. Y puede ser que la persona esté arrepentida en la cárcel y puede ser que esté privada de su libertad. Pero dentro de la cárcel puede alcanzar esa libertad cuando alcanza el arrepentimiento. Porque ha conocido a Dios y ha pedido perdón y ha buscado hacer un cambio en su vida el caso por ejemplo de un secuestro ahí sí es privación de la libertad en contra de la voluntad de la persona. Regresemos al punto de la enfermedad, no es en sí la enfermedad presencia del demonio sino más bien el signo de sometimiento y esclavitud que puede causar la enfermedad y que están en la misma sintonía del mal o de la presencia de un espíritu maligno o de un demonio en la vida de cada uno de nosotros. Jesús en este pasaje le dice a esta mujer que está ahí, jorobada encorvada, Le dice en el versículo 12, la vio, la llamó y le dijo, mujer ya estás libre de tu enfermedad entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó estás libre de tu enfermedad pero ella todavía no se enderezaba hasta después de que le impuso las manos ella se enderezó y al enderezarse comienza a alabar a Dios esta mujer seguía enjorobada. pero Jesús le dice estás libre de tu enfermedad más allá de una dolencia física, más allá de un signo físico que hace que pasemos por la vida dificultades, incomodidades, hay algo que nuestro interior nos hace llevar una vida todavía más pesada. Esa enfermedad es de la que nos libra Dios. La presencia del mal es en una persona genera una enfermedad del espíritu. Veamos que esta mujer después de que se endereza comienza a alabar a Dios. En el caso de ella, suponemos, está en el templo. ¿Por qué presenta que comenzó a alabar a Dios? Cuando podría ser que esta mujer ya se encuentra alabando a Dios. Podría decir el escritor, y la mujer... Después de esto, siguió alabando a Dios como una acción continua. Pero aquí presenta que comenzó a alabar a Dios, pero primero Jesús la libró de una enfermedad, no la enderezó. El estar enjorobada era consecuencia de una enfermedad, acción externa, consecuencia de algo que llevaba adentro y de la cual Jesús le libró. Pues de esas cosas que nosotros llevamos dentro, que nos hacen más enfermos que lo que padece una persona en lo físico, es de lo que nos sana Dios primero. Hay personas que sufren mucho en lo físico, en lo exterior, pero dentro de sí tienen una libertad, tienen una salud espiritual digna de alabar y admirable. Algo que en este caso no tenían los maestros de la ley y los fariseos. Veamos que en el versículo 14 de este evangelio dice que el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado. La situación espiritual, la situación interna de este jefe de la sinagoga, es decir, el que estaba al frente de aquel lugar que es enfocado a la explicación de la palabra y de la oración, se llenó de enojo porque esa mujer fue sanada y fue enderezada. Y ya viene con el reproche. E incluso para la misma gente, diciéndoles, hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. Obviamente Jesús le responde con unas palabras que obviamente no son nada dulces, pero que son una realidad esperando que estos enderecen su camino, enderecen su comportamiento, su actitud ante Dios y ante los demás. Hipócritas. Si su buey o su burro tiene sed, ¿a poco no lo desatan para darle de tomar? Esta mujer descendiente de Abraham que Satanás tenía a con esta enfermedad desde hace 18 años, tú dices que vengan los otros días menos en sábado y por qué no la curaste, por qué no hiciste nada por ella, ahora que ha alcanzado la libertad vienes a criticar, vienes a juzgar, pues aquella mujer estaba encorvada, estaba chueca de su cuerpo exteriormente, físicamente pero estos hombres están más torcidos y chuecos que la misma mujer en el sentido espiritual. Esta mujer tenía 18 años encorvada así. ¿Y cuántos años tendrían estos maestros de la ley o estos fariseos o estos jefes de la sinagoga con esa deformación espiritual? Y es que más que busquen recomponer su interior, todavía se retuercen más. Como dicen allá en mi rancho, ni cachas, ni pichas, ni dejas batear. Estas personas están retorcidas, chuecas, jorobadas por dentro. Envidia, rencor, coraje, orgullo, soberbia, vanagloria. Pobre mujer, ahí tenía tanto tiempo, ni era tomada en cuenta. Pero Jesús, que ve los corazones y ve las necesidades... ...porque no es un hombre ciego... ...pidámosle que así como ha sanado también a muchos ciegos... ...que nos sane también a nosotros de esa ceguera espiritual... ...para que podamos ver nuestras enfermedades y dolencias... ...para que podamos ver aquello que nos afecta en lo espiritual... ...y pidámosle que nos enderece, que enderece nuestros pensamientos... ...que enderece nuestras palabras que de esa manera podamos también enderezar nuestra actitud y nuestro camino y que de esa manera acabemos nuestro caminar cuando Dios así lo disponga y como dijo aquel que estaba enderezando a un jorobado cuando le pasaba un cilindro por la espalda el jorobado decía me muero y el que enderezaba a jorobados decía sí pero derechito
0: aunque yo caiga, Tú me levantas Aunque me pierda, Tú me encuentras Cuando estoy solo siento que me acompañas Tú eres mi pastor, mi Dios, mi todo Que hay dolores, tú me confortas Cuando me asusto, me tranquilizas Cuando mi vida se oscurece, me iluminas Tú eres mi Señor, mi Dios, mi todo Sobre mis llagas pones tu mano y las heridas se van sanando. Te doy mi vida tan imperfecta, eres mi victoria.
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestras ideas y nuestros pensamientos y que cada una de nuestras palabras y acciones sean conforme a su voluntad, que con ellas edifiquemos, sanemos y animemos a las personas con las que vivimos, con las que trabajamos, con las que nos topamos aunque no les conozcamos. Padre Celestial, en este nuevo día junto al sol, las aves y toda tu creación. Abro mis ojos y me dirijo a tu hermosa presencia con mucho respeto, pues eres el Dios que todo lo puede, el Rey de reyes y el Señor de señores. Muchas gracias por haberme permitido tener un día más de vida y gracias también porque sé desde ya que tú estarás acompañándome a todas horas. Qué agradable sensación es saberse rodeado de obras llenas de tu amor. Eres tan majestuoso, tan digno de toda adoración, que hasta las palabras me faltan para alabar tu grandeza. Hoy he despertado pleno, dichoso, porque te siento conmigo, Señor amado, y vengo ante ti, pues sé que estoy vivo por tu gracia y por tu amor. En esta nueva mañana que se levanta, quiero comenzar dándote las gracias, mi Dios amado, por mi vida y la vida de cada una de las personas que conozco, que quiero, que amo, gracias de verdad Señor Santo, porque me permites despertar al lado de mi familia y saber que tú estás también con ellos, tú conoces Señor cada uno de mis problemas, mis problemas familiares, mis problemas económicos, aquellas discusiones que quizá tengo con mi prójimo y cada una de esas preocupaciones que en muchas veces no me dejan dormir o no me dejan vivir en paz. Hoy, Dios bueno y eterno, quiero entregártelo todo. Dejo cada una de esas cosas en tus manos porque sé que son el mejor refugio. No apartes tu mano bondadosa de mi vida, Dios bendito. Por favor, ayúdame a seguir adelante a pesar de la dificultad y hazme victorioso en tu santo y poderoso nombre, Padre vencedor. Si tú que venciste a la muerte estás a mi lado no habrá nada ni nadie que pueda contra mí en este día maravilloso reconozco que tú mi señor dios me levantarás y verás por cada uno de mis problemas pues yo creo en tus promesas y sé que a tu lado no hay por qué temer hoy quiero salir a vivir este día con optimismo sabiendo que tú estás tomando el control absoluto de mi camino Bendice cada una de mis obligaciones y llévame con bien a cada uno de los lugares a los que me dirija hoy. Resguarda mi trayecto y toma todas las personas con las que me relacione. Permíteme regresar con bien a mi hogar, reencontrarme con mi familia y compartir un momento agradable a su lado. Dame la oportunidad, Señor, de ser un instrumento de tu amor. Ayúdame a ser humilde como tu Hijo Jesucristo, a ser generoso, y caritativo con aquel que lo necesita y hacer valiente para enfrentar las injusticias de la vida. Inúndame de fe para confiar en tus designios y dejarte actuar en mi corazón. Muchas gracias Dios de mi vida por escuchar mis ruegos y atender a mi oración. Gracias por demostrarme con este nuevo día que me tienes en tus pensamientos y que confiando en tu palabra estarás a mi lado protegiéndome de los embates del enemigo y de todas aquellas cosas que quieren hacerme tropezar. Te pido, Señor, que con tu poderosa mano cubras a todas aquellas mujeres que el día de hoy darán a luz a una nueva criatura. Bendice y fortalece e ilumina a cada una de estas hijas tuyas y también a sus niños y a sus niñas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos. en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz, tu palabra es la luz